You stand, you fight. Der Ukraine-Podcast. Mit Mila Eremejewa. Vom Leben und Überleben in der Ukraine. Привет. Мы из Украины, и это You Stand, You Fight the Ukraine Podcast. Hallo, wir sind aus der Ukraine. Ich grüße Sie im Podcast You Stand, You Fight, Ukraine Podcast. Ja, wir, die Ukrainer, sind eine starke Nation. Die ganze Welt konnte sich davon überzeugen. Unsere Soldaten, die Freiwilligen, die Mediziner, die Rettungskräfte kämpfen gegen die russische Aggression. Millionen von Ukrainern sind zu Flüchtlingen geworden. Schicksale und das friedliche Leben wurden zerstört, die es vor dem 24. Februar gegeben hat. Aber wir sind ungebrochen und wir leisten einen erbitterten Widerstand. Die Welt muss die Wahrheit wissen. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, zu den Zeitzeugen zu sprechen, die erzählen, was sie erlebt haben. Heute werde ich zu Julia sprechen. Sie ist 24 Jahre alt. Sie ist in Kharkiv geboren und aufgewachsen. Julia hat geheiratet, hat einen Sohn zur Welt gebracht und lebt in Dänemark. Am 24. Februar kam ein Anruf von ihren Eltern in Kharkiv, der beschossen wurde. Der Krieg hat Julia das weggenommen, was ihr am teuersten war, ihren Vater. Er ist gefallen, als er die Stadt vor den russischen Angreifer verteidigt hat. Ich habe davon in Instagram erfahren. Julia hat die letzte Mitteilung an ihren Vater veröffentlicht. Trotz ihres Schmerzens konnte Julia ihre Geschichte erzählen. Julchen, als erstes möchte ich damit beginnen. Wie hast du in Erfahrung gebracht? Wer hat dir mitgeteilt, dass der Krieg in der Ukraine begonnen hatte? Ich bekam eine Mitteilung um 5.04 Uhr am 24. Februar von meiner Mutter. Sie hat geschrieben, mach dir keine Sorgen, ich werde dir schreiben. Ich habe dich liebe. Natürlich war es ein Schock für mich, als ich das Handy in der Hand gehalten habe. Es war morgens um acht. Ich habe sie natürlich angerufen. Sie hat mir gesagt, Kharkiv wird beschossen. Ich habe mir die Nachrichten angeschaut, habe gesehen, es war nicht nur Kharkiv, sondern auch Kiew und andere Städte. Sie haben gepackt und sind in Richtung Kiewer Straße gefahren, in ein Dorfhaus. Und äh, in diesem Augenblick äh, hat sich mein Leben aufgeteilt in davor und danach. Das, was meine Uroma mir erzählt hat über den Zweiten Weltkrieg, ich habe immer gedacht, das ist eine Parallelwelt. Diese Welt wird mich niemals betreffen. Und ab da an haben wir die Handys immer in der Hand gehalten und rund um die Uhr uns die Nachrichten angeschaut. Wir haben gebeten und gebeten, um Gottes Willen, dass unser Haus nicht getroffen wird. So haben wir das in Erfahrung gebracht. Ich möchte nicht verbergen, dass wir uns kennen. Ich bin bei dir in Instagram. Ich habe deine letzte Mitteilung an deinen Papa gesehen. So wie ich das weiß, war dein Papa ein Militärangehöriger. 
Папа у меня был военным, он был военным национальной гвардии Украины. Я тазечлеще, бай да национальной гвардии Украины, в одном хлебе я воде и пансионирует в der Ukraine werden die Militärangehörigen nach dem Dienstalter pensioniert. Er ist 46 Jahre alt geworden und er hat sich um ein Dorfhaus gekümmert, in dem er mit meiner Mutter zusammenleben wollte. Die Renovierungsarbeiten sind beinahe abgeschlossen worden. Vor einem halben Jahr haben wir sogar Glück gehabt, wir konnten mit dem Kind in den Urlaub fahren. Das war ein Gottesgeschenk, war nicht geplant. Ja, mein Vater war ein Militärangehöriger und am 25. bekam er einen Anruf in der Früh. Es wurde ihm gesagt, du musst packen, du musst in den Krieg. Nachdem ich meine Mutter hierher gebracht hat, hat sie mir später erzählt. Nach diesem Anruf hat er gesagt, ich muss in den Krieg. Die Mutter hat gefragt, wieso. Er sagte, nein, dieser Krieg ist nicht für junge, unerfahrene Menschen. Ich habe Erfahrungen. Mein Vater war am Maidan im Donbass-Krieg. Er hat Erfahrungen. Ich hatte ein Flashback im Jahr 2014, als er zu Maidan geholt wurde. Ich kam nach Hause vom College, ich betrat das Zimmer von meiner Mutter. Sie saß die ganze Zeit vor dem Fernseher, es hat keine Verbindung zu dem Vater gegeben. Er war dabei, den Präsidentenpalast zu verteidigen. Sie saß nur dort und hat geweint. Und diese Erinnerungen hatte ich auf einmal. Wer hat dir mitgeteilt, dass der Vater gefallen ist? Ich muss sagen, ich stand permanent in Verbindung mit dem Vater. Wir hatten ein paar Mal sogar Videoverbindung. Ich wollte sie nicht als Erster anrufen, um ihn nicht abzulenken. Ich wusste ja, dass er nicht für die humanitäre Hilfe zuständig ist. Ich wusste, dass er mit der Waffe Dienst leistet. Ich habe es von meiner Mutter erfahren. Ich hatte eine Vorahnung gehabt, dass etwas schieflaufen wird. Ich habe einen Traum gehabt. Ein Tag davor bin ich ins Bett gegangen. Ich habe zu meinem Ehemann gesagt, ich habe Vorahnungen, etwas Schlimmes wird passieren. Er sagte, du hast doch die ganze Zeit so durchgehalten. Wieso denkst du das? In der Früh um 8 kam ein Anruf von der Mutter. Ich wollte gar nicht ans Telefon gehen. Mein Ehemann ist ans Telefon gegangen und dann sagte er zu mir, der Papa ist nicht mehr da. Von da an war es schwer für mich, überhaupt über etwas zu denken, zu sprechen. Ich habe die ganze Zeit nur geschrien. Ich konnte es nicht wahrhaben. Das ist so ein Leid. Bis es die eigene Familie dich selber nicht betrifft, ist es irgendwo außerhalb. Man hört zwar, es gibt Explosionen, aber die sind weit weg. Und du sagst dir, nein, das betrifft mich nicht. Und auf einmal bist du betroffen. Am 5. März habe ich das erfahren, in der Früh. 
такой сильной боли я не испытывала никогда, потому что я не испытывала никогда. Я не испытывала никогда. Я испытывала никогда. Я испытывала Родители, ну как родители, семья. А die Eltern, die Familie, als die Familie das erfahren hat, ist die Familie noch vor einem Tag in Harkiv geblieben wegen der Beisetzung. Und dann kam ein Anruf vom Truppenteil und es wurde gesagt, sie sollen schnell packen und wegfahren, weil die Besatzer die Anschriften von allen Militärangehörigen haben, insbesondere von denjenigen, die im Donbass-Krieg waren und wer weiß, was kommen wird. Und meine Mutter mit den Kindern, mit den Hunden ist Richtung Westukraine gefahren. So wie ich das verstehe, konnte sie nicht einmal Abschied nehmen. Nein, es war nicht möglich. Und zwei oder drei Tage davor fiel ein Geschoss auf den Friedhof, auf dem mein Vater beigesetzt wurde. Ein großer Trichter hat sich gebildet. Ich habe seine Freunde angerufen. Mein Vater war Militärangehöriger, hatte einen Bruder. Wie, was passiert ist? Es wurde eine Bombe über dem Truppenteil abgeworfen. Der Zugkommandeur, trotz dass er gewusst hat, dass sowas passieren kann, hat er die gesamte Mannschaft dort ins Bett geschickt. Wir werden es natürlich nicht so lassen. Später werden wir dafür sorgen, dass die Verantwortlichen bestraft werden. All diejenigen, die im Keller geschlafen haben, sie sind gestorben. Alle im Erdgeschoss wurden verwundet und in den oberen Stockwerken wurden die Menschen verletzt. Es war schrecklich. Am 5. März habe ich permanent mein Handy in der Hand gehalten. Ich schaute bei Telegram-Kanal die Nachrichten. Ich habe mir dieses Video angeschaut, als der Truppenteil, in dem mein Vater 25 Jahre lang gearbeitet hat, wie dieser Truppenteil zerstört wurde. All meine Erwartungen, ich kann mich daran erinnern, als ich noch ein Kind war, bin ich immer wieder gekommen. Ich habe dort auf ihn gewartet, im Park. Davon ist nichts mehr übrig geblieben. Dass es überhaupt gelungen ist, ihn so schnell beizusetzen, das ist auch eine Glückssache. Die anderen verblieben dort vor vier, fünf Tagen in diesen Trümmern. Es ist schrecklich. Ich weiß gar nicht. Ich finde nicht die passenden Wörter dafür. Es ist schwer. Meine Mutter ist eine starke Frau. Als sie das erfahren hat, war sie erschlagen. Sie ist jetzt natürlich auch immer noch erschlagen, aber damals ist alles zusammengebrochen. Das Geschäft, der geliebte 
ihr Mann das Haus. Davon ist nichts mehr übrig geblieben. Unterwegs, sie waren vier oder fünf Tage lang unterwegs, bevor sie die Grenze erreicht haben, konnte sie sich ablenken. Aber als sie hier angekommen ist, ist sie zusammengebrochen. Das ist jetzt meine Aufgabe, sie wieder zu sammeln. Wie verlief die Evakuierung? Inwieweit war es schwer? Ich habe einen Freund in Hakeve. Er hat eine eigene freiwillige Organisation seit vielen Jahren. Er selber hat nicht vor, Kharkiv zu verlassen. Er ist immer noch in der Stadt. Er beliefert Menschen mit Hilfe, insbesondere solche Viertel wie Saltovka. Ich habe ihn angerufen und habe zu ihm gesagt, meine Familie muss jetzt ausreisen. Ich brauche die richtige Strecke. Er fragte, was ist los? Ich sagte, mein Vater ist gefallen. Er sagte, okay, ich kümmere mich um alles. Meine Mutter und mein Bruder waren die Fahrer. Natürlich waren viele Kinder, viele Hunde im Auto. Sie sind über Dnipro gefahren, dann Richtung Westen nach Kamenetz-Podolski. Ich glaube, drei Übernachtungen haben sie unterwegs gehabt. Das alles hat ihr organisiert. Das, ich möchte nicht damit sagen, dass es Fünf-Sterne-Hotels waren. Es waren Wohnheime dabei ohne Heizung. An einem Tag haben sie am Fußboden in einer Sporthalle geschlafen. Natürlich war die Fahrt schwer, aber sie konnten die Fahrt bewältigen. Ich habe einen jüngeren Bruder, 21 Jahre alt, er ist im Berufungsalter. Außerdem hat er auch einen Militärberuf an seiner Uni. Aber er durfte ausreisen wegen der noch jüngeren Geschwistern, 13 bzw. 9 Jahre alt. Und auch weil ein Elternteil gefallen ist, offiziell durfte er über die Grenze fahren. Es ist kein Geheimnis. Er durfte ausreisen und David, mein Ehemann, hat sie an der Grenze empfangen, meine Mutter und die Kinder sind dann weitergeflogen und ihr mit meinem Bruder, sie sind mit dem Auto weitergefahren. Gott sei Dank sind sie angekommen. Du hast gesagt, du hast noch jüngere Geschwister. Wie geht es ihnen dabei? Wie haben sie das empfunden? Sie erschrecken sich vor lauten Geräuschen. Sie versuchen wegzulaufen und sich zu verstecken. Meine Mutter sagte, jedes Mal, wenn die Sirenen aufgeholt sind, sind sie in den Keller gerannt. Sie haben sich angepasst. Der jüngere neunjährige Bruder Wova, er hat das nicht ganz begriffen. Er denkt, das ist ein Spiel. Er versteht noch nicht, dass es ein Krieg ist, dass in die Menschen geschossen wird. Aber Ira, sie ist 13 Jahre alt, sie versteht es. Als der Papa gefallen ist, sah sie einfach da, er starrte auf einen Punkt und sagte nichts. Ich fragte sie, 
Wie geht es dir? Sie sagte, schlecht. Ich fragte sie, weil der Papa nicht mehr da ist. Ja, und sie sagte, ich kann es immer noch nicht fassen. Ich kann es selber nicht fassen. Ich schreibe immer noch an ihn. Es ist schwer, dass ins Bewusstsein zu rufen. Jetzt klappt es besser. Ich weiß, nach dem Krieg werden wir nach Kharkiv fahren und ich bin mir sicher, wenn wir dann am Friedhof stehen, dann wird es uns einholen. Momentan habe ich das Gefühl, er ist wieder auf einer Dienstreise und er kommt zurück. Wie geht es der Mutter jetzt, den Geschwistern, den Hunden? Sie sind jetzt an einem sicheren Ort. Du hast schon gesagt, sie erschrecken sich von Geräuschen und sie können sich in der Stille nicht anpassen. Die Mutter erschreckt sich von jedem Geräusch. Wenn ich wegen dem Wind die Tür zumache, schreckt sie sich. Ich kann es mir vorstellen oder eben nicht vorstellen, was sie erlebt haben, weil ich in der Zeit in Dänemark war. Ich habe die ganze Zeit die Nachrichten verfolgt und habe gedacht, um Gottes Willen, bloß nicht unser Haus. Und dass sie im Zentrum der Ereignisse waren, wo über den Kopf die Gradgeschosse ständig geflogen sind. Sie sagte einmal, was sie einkaufen. Auf einmal kam der, Be der Beschuss. Sie hat sich sofort zu Boden gestürzt. Sie lebten mehr oder weniger im Keller. Jetzt geht es ihr besser. Wir gehen allmählich auch etwas spazieren. Sie kommt etwas zum Leben zurück. Sie vermisst ihr Zuhause. Sie weint jeden Tag. Sie sagt, ich möchte nach Hause, ich möchte nach Hause. Sie sagte, in drei Wochen ist alles vorbei. Ich muss zurück, ich muss bauen, ich muss arbeiten. Sie hatte eine größere Firma, ein medizinisches Zentrum. Sie zahlt immer noch Löhne und Gehälter aus ihren eigenen Ersparnissen, weil es ihr bewusst ist, sie muss ihr Personal unterstützen. So wie ich das verstehe, wurde das Haus und die Wohnung verschont. In Kharkiv meinst du? Ja, was heißt verschont geblieben? Das Haus, das die Eltern gebaut haben, befindet sich an der Kieverstraße. Ich derzeit, ich weiß nicht, was morgen sein wird, aber derzeit wird dieser Teil nicht angerührt. Aber dort, wo die Wohnung sich befindet, ach der Hund. Dort gibt es Gefechte. Das sind keine aktiven Gefechte. Katze und Hund. Dort gibt es Gefechte. Das Haus an sich ist noch ganz, aber ich weiß nicht, was zum Beispiel in drei Wochen sein würde. Wenn ich mir anschaue, was jetzt in Mariupol passiert, in Isum-Gebiet Kharkiv, in Volnovacha, das ist ein Schreck. Früher, an den ersten Kriegstagen, habe ich gedacht, die russischen Menschen, die in Russland leben, sie wissen nichts. Wir müssen diese Informationen an sie herantragen, damit sie wissen, was passiert, damit sie zu Kundgebungen gehen. Sie bekommen doch diese Informationen nicht. Das, was im Fernsehen berichtet wird, das ist falsch. Und jetzt weiß ich, 
Sie wissen alles, aber es ist Ihnen egal. Es gibt ein paar, die sich vielleicht auch etwas Sorgen machen, aber dabei platzieren Sie Fotos aus Ihrem privaten Leben im Internet und Sie sagen, wir werden siegen und bei uns sterben Menschen. 110 Kinder, unschuldige Kinder sind gestorben. Das ist eine schreckliche Zahl. Ich verstehe natürlich, die Militärangehörigen, die diesen Schritt machen äh, und äh, ihr Land äh, verteidigen wollen, äh, das ist was anderes. Aber 110 unschuldige Menschen, wie viele Freunde und Bekannte von dir befinden sich äh, jetzt in Kharkiv oder sind viele ausgereist? Viele sind in Kharkiv, sie sitzen in den Kellern in Saporizhia, auch in Kiew. Bis äh, zuletzt wollten sie nicht äh, wegfahren. Ein Teil ist weggefahren, aber es gibt auch zahlreiche Freiwillige. Sie sind in Kharkiv geblieben. Ich habe Kontakt zu ihnen. Sie sind äh, permanent im Keller. Und sie sagen, äh, bald, 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 hoffen wir, wird es äh, zu Ende sein. Aber jetzt haben wir den 25. Tag äh, des Krieges. Seit einem Monat sind sie im Keller. Ich bin mir sicher, dass du etwas sagen könntest an diesen ungebetenen Gäste, die in unser Land gekommen sind, die Kharkiv zerschossen haben, die viele Menschen getötet haben. Das betraf auch deine Familie. Was würdest du ihnen sagen? Am ersten Tag, als ich vom, äh, vom Tod meines äh, Vaters erfahren habe, war ich wütend. Ich dachte, ich könnte alle aus der Welt schaffen. Ich habe gedacht, vor äh, was, warum gerade mein Vater? Dann habe ich mich etwas beruhigt. Ich habe gedacht, äh, egal wie, wird jeder vor dem Gottesgericht stehen. Und das wird ein gerechtes Gericht sein. Das Einzige, was ich äh, an die Besatzer sagen kann, äh, geht zurück, äh, geht an eure Familien. Es ist nicht möglich, jeden äh, einzusperren. Äh, es ist nicht möglich, äh, jeden in den Gefangenentransport äh, zu setzen. Menschen, äh, denen die Ukraine nicht egal ist, geht auf die Straßen, äh, schreibt in den sozialen äh, Netzwerken. Und diejenigen, die abseits stehen, okay, äh, bald äh, werdet ihr äh, das erleiden, was wir erleiden. Die Gleichgültigkeit, das ist das Schlimmste momentan. Die Mutter, die Schwester und die Brüder von Jula sind jetzt bei ihr in Sicherheit in Kopenhagen. Aber immer noch erschrecken sie, wenn sie lauter Geräusche hören. Wir wissen, dass wir siegen werden. Wir wissen, dass alle, die das Land verlassen mussten, wieder nach Hause gehen werden. Wir werden immer wieder und immer wieder die Wahrheit über den russischen Angriff gegen die Ukraine erzählen. Mein Name ist Mila Jeremieva. Ich warte auf Sie in Instagram unter mila.jeremieva. Vergeben Sie bitte ein Like für diesen wichtigen Podcast und teilen Sie bitte den Podcast 
Kontakt mit ihren Freunden, damit möglichst viele Menschen die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine erfahren. Das war der Podcast You Stand, You Fight, Ukraine-Podcast. Danke dafür, dass Sie dabei waren. Noch mehr Wahrheit erwartet Sie von den Ukrainern, die zu den Zeitzeugen dieses Krieges geworden sind. Ruhm der Ukraine. Das war You Stand, You Fight, der Ukraine-Podcast. Mit Mila Eremejewa. Vom Leben und Überleben in der Ukraine. Eine Produktion der Protagonisten.